0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós queremos acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo e eu quero convidar você a dedicar os próximos minutos a nós refletirmos juntos a respeito da liturgia do próximo domingo, primeiro domingo do ano de 2016. Nós todas as semanas temos esse encontro marcado para refletir a respeito das riquezas da liturgia, então quero mesmo que você esteja conosco nesses próximos minutos, aberto com o seu coração para a Palavra de Deus e para aquilo que a Igreja nos ensina. Nesse primeiro domingo do ano, nós iremos celebrar a solenidade da Epifania do Senhor. Trata-se de uma festa transferida do dia 6 de janeiro, que é o dia próprio da Epifania, mas que tanto aqui no Brasil como em Portugal, ela é transferida para este domingo, já que nós não temos um feriado. Então, vamos refletir a respeito é, desta manifestação do Senhor. A palavra epifania quer dizer isto, a manifestação da glória de Deus é, para nós. E o Natal tem tudo a ver com essa realidade da glória, da glória que se manifesta. Já na noite de Natal, não é na missa do galo, na missa da noite, nós vimos os anjos que dizem glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, é, trata-se realmente de uma celebração da glória de Deus. É, a palavra glória ela tem tudo a ver com luminosidade, né, com um, algo que, que se manifesta. Então, essa realidade da luz, né, luz que brilha nas trevas, essa realidade da estrela que brilha guiando os magos vindos do Oriente, tudo isso está ligado com o Natal a realidade da glória de Deus. Então, para nós entendermos um pouco aquilo que a mensagem que a Igreja nos propõe nesta solenidade, eu gostaria de recordar uma homilia que foi feita pelo Papa Bento XVI em 2010. O Papa Bento XVI recordava que quando os magos vindos do Oriente eles apresentam seus presentes de ouro incenso e mirra à família, a Sagrada Família, eles apresentam dons que não pareciam ter utilidade para as necessidades imediatas daquela família. Não é? Certamente o incenso e a mirra não tinham utilidade nenhuma. O ouro não tinha utilidade direta, precisavam usar o ouro para Comprar alguma coisa que lhes era evidentemente mais urgente e mais necessário. Mas por que é então que eles deram estes presentes, aparentemente tão inúteis? Papa Bento XVI, então, recorda que aquilo foi um, uma obrigação de justiça. Ou seja, aqueles presentes dizem respeito à justiça, à reverência, não é? a honra que nós precisamos dar a Deus, não é? Nós precisamos glorificar a Deus e aqui esta realidade da justiça gera uma virtude que nós chamamos de religião, a tradição chama esta virtude de religião. A virtude da religião é a virtude de dar a Deus aquilo que é de Deus, a gente precisa reconhecer Deus como Deus e é isso que os magos estão fazendo, não é? Eles estão deixando a sua antiga religião, deixando as suas superstições não é, de astrólogos e abraçando o verdadeiro Deus, abraçando Nosso Senhor Jesus Cristo e ali reverenciando a Ele, dando a Ele aquilo que é devido a Deus. Então gostaria de refletir um pouco a respeito desta realidade da virtude da religião, Por quê? porque Santo Tomás de Aquino diz que de todas as virtudes, a virtude da religião ela não é a mais importante, mas ela tem uma preeminência, ela tem não é, algo de destaque sobre as outras virtudes, por quê? Porque ela é ela quem dá a orientação a todas as virtudes que nós temos, ou seja, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. E a virtude da religião é isso, dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus esta honra, este louvor não é? que lhe é devido e isto, evidentemente, manifesta a sua glória. Não é? vamos, vamos entender aqui é, tudo isso que eu estou falando aqui, vários conceitos que talvez sejam difíceis de entender. Veja só, vamos, vamos pegar uma coisa do nosso dia a dia. Você encontra uma pessoa que tem virtudes, sei lá, na sala de aula, um aluno né, que é, é especialmente é, dotado como estudioso, bastante inteligente, etc. Ora, o professor, ele vê a virtude desse aluno. Qual é a reação interior quando você vê uma virtude em uma pessoa? É a reverência. Ou seja, a reverência é essa atitude interna, onde eu vejo que aquela pessoa é virtuosa e eu admiro aquilo, né? a palavra eh, que a gente usa no dia a dia é essa admiração, né? a reverência. Pois bem, ora, se o professor, então, honrar este aluno com uma distinção, dizendo assim olha, você é o primeiro da sala, você vai ganhar essa medalha de honra ao mérito, Pois bem. O professor está honrando, isso quer dizer que ele está manifestando exteriormente as virtudes do aluno e, portanto, aquele aluno adquire um certo brilho diante dos outros. Este brilho chama-se glória. Então, vejam só, a coisa é, é uma espécie de uma cascata, não é? uma coisa dá origem a outra. A reverência que eu, eu vejo a virtude do sujeito, isso cria uma reverência no meu coração, esta reverência ela se manifesta externamente numa atitude de honra, eu estou honrando, reconhecendo publicamente isto, ao honrar, ao manifestar publicamente aquela pessoa que talvez tenha passado desapercebida diante dos olhos dos outros alunos, ela torna-se gloriosa. Ou seja, há um certo brilho. Ora, isso acontece no nosso dia a dia. É evidente que quando a glória ela é justa, né, não tem problema nenhum. O problema é quando ela é vazia e aí dá origem a um problema chamado vanglória, né, vaidade. Não é disso que nós queremos falar. Nós queremos falar da glória de Deus. Né. O que é a glória de Deus? Ora, eu que sou uma pessoa religiosa e quero dar a Deus o que é de Deus, eu não posso deixar de admirar, de reverenciar a grandeza de Deus, o seu grande amor, quanto Ele é extraordinário e, portanto, quando eu como pessoa religiosa, reconheço Deus como meu verdadeiro Deus, eu então vou honrá-lo. É? Eu vou manifestar isto externamente, em atos de religiosidade. É isso que os magos estão fazendo no Evangelho. Não é? Eles veem a criança no colo da Virgem Santíssima e honram aquela criança. Ao honrar a criança, eles estão prestando àquela criança o que lhe é devido, porque aquela criança não é uma criança qualquer, ela é Deus, Deus que se fez homem. E, portanto, ali está acontecendo a virtude da religião, e a virtude da religião tem por finalidade não é? estas manifestações de honra, honrar a Deus, louvar a Deus. Pois bem, quando as pessoas que estão ao redor veem... A minha é, atitude, quando veem a minha manifestação né, de reverência religiosa, então elas dão glória àquela pessoa. Então, vejam: é aqui a glória. A glória é o brilho próprio de uma pessoa que foi reconhecida e honrada. Pois bem. Para que é que nós viemos ao mundo? Não sei se vocês se lembram, alguns programas atrás, é? nós comentamos aquilo que Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, nos seus eh, exercícios espirituais coloca como sendo o chamado princípio e fundamento, para que é que o homem veio ao mundo? Não é? Nos exercícios espirituais, no número 23, está escrito assim: que o homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. Então, a finalidade da nossa vida é louvar e reverenciar. Vejam só, a gente reconhece a Deus reverencia no nosso coração, mas nós temos que manifestar isso externamente. Quando a gente manifesta isso externamente por atos, isso de uma forma geral chama-se honrar, não é? se a gente faz isso por palavras, isso é chamado de louvar, é basicamente a mesma coisa, só a forma de expressar que é diferente. Mas o homem foi feito para isso, ou seja, Santo Inácio coloca como moto dos jesuítas isso, ad maiorem dei gloriam, para maior glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Por quê? Porque esta é a finalidade do universo. Para que é que Deus criou as coisas? Deus criou para a sua glória. Aí você vai dizer, mas aí é demais, espera lá, que Deus vaidoso é esse? Né? <risos> Ou seja, um Deus que, que quer simplesmente se mostrar? Não, exatamente o contrário. Deus já estava plenamente feliz na sua infinita glória em toda a eternidade antes de criar as suas criaturas, antes da criação. Ele já é Pai, Filho e Espírito Santo e existe uma glória intrínseca em Deus. Mas Deus que está na sua felicidade eterna não quis ficar nessa felicidade sozinho, Ele quis nos incluir nessa felicidade. E, portanto, não é? foi então criada a chamada glória extrínseca, essa glória externa. O que é a glória externa? É uma glória que a gente não está acrescentando nada à glória eterna de Deus nele mesmo que já é perfeitíssima, mas é que nós estamos dando a conhecer às criaturas que ainda não conhecem a Deus dando a conhecer a Sua glória. Então, nós devemos fazer tudo para que Deus seja conhecido, amado, reverenciado isto irá aumentar a sua glória. Portanto, vejam que interessante. Deus manifesta a sua glória, essa glória cria reverência no nosso coração, nós manifestamos nossos atos de honra e isso aumenta mais ainda a manifestação da glória. Então a gente vai de glória em glória. Ou seja, vai, Deus manifesta a glória e a gente vai dando glória a Ele através dos atos da nossa vida. Então veja só, os magos eles saíram de casa seguindo a estrela porque viram a glória de Deus de alguma forma e foram seguir isso. Depois eles chegam lá e eles dão esses presentes a Jesus, que é um ato de religião, de justiça e dão glória a Nosso Senhor Jesus Cristo e, ao dar glória, não é, eles estão aumentando a glória de Deus aqui nessa terra para que as pessoas reconheçam isso, tanto que nós aqui, dois mil anos depois, estamos glorificando a Deus pelo ato de honra que aqueles homens fizeram lá atrás, há dois mil anos atrás. Agora, você imagine que tudo, tudo que você faz pode ser transformado em atos de glorificação a Deus. Os atos que você faz propriamente religiosos, de entregar lá ouro, incenso e mirra, mas também os atos que não são tão religiosos assim. Se você fizer para a maior glória de Deus, para reverenciar, louvar e servir a Deus, como diz Santo Inácio de Loyola, tudo isso será ad maiorem Dei glória, para a maior glória de Deus e então é por isso que a virtude da religião, nos recorda Santo Tomás, ela tem uma preeminência sobre as outras virtudes porque ela orienta a finalidade de tudo. Então, por exemplo, você vai lá e ajuda os pobres e as viúvas, para quê? Para a maior glória de Deus, para louvar a Deus mais ainda, para manifestar o quanto Deus é bom. Você vai lá e você é, realiza um ato de fortaleza em que você resiste ao mal e você diz isso, eu vou fazer isso por amor a Jesus, para manifestar a maior glória de Deus, quando você mantém a sua castidade ou então você faz jejum, você pode fazer tudo isso para a maior glória de Deus, pequenos atos de piedade filial para com os seus pais, você pode fazer para a maior glória de Deus, atos de é, paciência para com os seus filhos, você pode fazer tudo, tudo, absolutamente tudo né, para a maior glória de Deus como nos recorda São Paulo, né? é, o que quer que nós façamos, quid facitis, omnia in gloriam dei facite, é o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Bom, vamos, <risos> tirando as consequências, Aqui eu já estou colocando coisas práticas, mas eu queria é, colocar isso de uma forma ainda mais prática na sua vida, porque talvez as coisas tenham ficado um pouco teóricas. Veja só, qual é a finalidade do universo? Deus criou o mundo para a sua glória, mas como é que as plantas, os passarinhos, as estrelas vão dar glória a Deus, né? ora, tudo isso vai dar glória a Deus se houver alguém que olhando a luminosidade da bondade de Deus nestas coisas, no seu coração cair uma profunda reverência e admiração pela grandeza do Criador, pela grandeza de Nosso Senhor e então o firmamento, como diz o Salmo 8, proclama a obra de suas mãos, sim, mas não é o firmamento que proclama a obra, não, é, não são as estrelas que ficam cantando, somos nós que olhamos para as estrelas e glorificamos a Deus pela sua grandeza. Então quando você vê tudo isso, todo o universo maravilhoso e esplendoroso, você então dá glória a Deus mas não somente quando você vê a estrela como os magos viram a estrela, mas também quando você, ao ver este universo maravilhoso, diz, Senhor, o que é o homem para dele te recordares? E então, ao ver o ser humano amado por Deus como nós fomos amados, Deus que se recordou de nós e se fez homem, nasceu em Belém para nos salvar, você então você então dá glória a Deus ainda mais, porque Ele não somente nos criou por puro amor gratuito, Ele também veio nos resgatar, Ele também nos amou, Ele também veio sofrer por nós por pura bondade e gratuidade e nós precisamos glorificar a Deus por isso, precisamos honrá-Lo por isso, precisamos reconhecer isso e fazer com que as pessoas conheçam este amor maravilhoso que nos amou, nós precisamos levar aos confins da terra, então o ato de evangelizar, de nós é, levarmos a notícia do Evangelho para os quatro cantos da terra, isso é a glorificação de Deus. Agora. É interessante nós notarmos que os magos que vieram seguindo a estrela chegaram a Jesus, quando eles foram embora, eles voltaram por um outro caminho, Bento XVI na sua homilia recorda esse detalhe, eles voltaram por outro caminho, por quê? Porque era necessário que uma vez que eles encontraram o Deus verdadeiro, o Rei verdadeiro, que eles não voltassem mais pelo caminho errado de Herodes do Deus que não é o Deus verdadeiro, do Rei que não é o Rei verdadeiro, eles precisavam tomar um outro caminho, é o caminho de conversão e nós também, nós também uma vez que reconhecemos a glória de Deus, não podemos ficar dando glória às criaturas, como diz São João no seu Evangelho, o próprio Jesus diz isso no Evangelho de João, diz, como é que que podeis dar glória a Deus vós, que vos preocupais de dar glória uns aos outros. Vocês, a glória dos homens, preocupados com a glória dos homens. Como é que é isto? Como é possível? Então, vejam, aqui, nesta solenidade da epifania, a nossa vida precisa ser orientada por uma estrela. E esta estrela é a virtude da religião. Se nós não fizermos as coisas para Deus, mais especificamente, se nós não fizermos as coisas por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós não iremos nunca alcançar a verdadeira santidade. As nossas virtudes morais, por mais que sejam admiráveis, nossas virtudes humanas, por mais que sejam admiráveis, serão simplesmente etiqueta, boas maneiras. Nós estamos seguindo regrinhas, mas não estamos seguindo a verdadeira estrela, ou seja, a glória de Deus. Não estamos fazendo tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não estamos fazendo tudo para a glória de Deus. Então, assim, resumindo aquilo que eu queria transmitir para vocês neste programa. Vejam só, nós vemos a manifestação da glória de Deus através da estrela que aparece aos reis magos. A glória de Deus é a finalidade do universo, essa estrela deve brilhar como sendo a meta como sendo a finalidade de nossas vidas, a glória de Deus, mas isto porque dar glória a Deus é para nós a felicidade e a salvação porque esta é a finalidade pela qual o homem veio à terra, esse é o princípio e o fundamento e você nunca será feliz, você nunca estará orientado para o caminho da felicidade se você não reconhecer isto. Qual é a finalidade do homem? Qual é o princípio e fundamento de Santo Inácio? É verdadeiramente louvar e reverenciar e servir a Deus e, com isso, salvar a sua alma. Se você coloca essa meta, esse foco, essa estrela, Todo o resto da sua vida tem um eixo, é a virtude da religião que você realiza quando você vai à igreja e faz aqueles atos de justiça, dando a Deus o que é de Deus, dando a Ele a glória dEle, quando você reconhece na missa, quando você presta a Deus honra, quando você oferece o santo sacrifício da missa, quando nós damos a Ele tudo o que lhe é devido, ótimo, você está fazendo aquilo que é uma virtude importante, mas você fará muito mais se você, através da caridade, do amor voltado para com Deus, o amor por Deus, você fizer com que todas as outras virtudes da sua vida, tanto o amor que você tem pela sua esposa como pelos seus filhos, a fidelidade que você tem para com a sua família a honestidade que você tem para com o seu trabalho, aquilo que é os seus deveres do dia a dia, a sobriedade com que você não bebe em excesso, a abstinência pela qual você não come em excesso, a castidade pela qual você não faz sexo desregrado, tudo isso quando você faz tudo isso por amor, por Cristo, com Cristo e em Cristo e fazendo por amor a Cristo, você realmente encontra ali a finalidade da sua vida, então, é um pouco isso que eu queria partilhar com vocês nesta solenidade da Epifania do Senhor, vamos seguir a estrela, vamos dar a Deus o que é de Deus e fazer todos os atos da nossa vida voltados para Ele, para que Ele seja princípio e fundamento da nossa vida e então o universo criado por Deus encontrará a sua finalidade última, que é a glória do Criador.